0: Cuando en casa solo hay uno de los padres y es muy reducido o no existe el contacto con el papá o mamá que no vive en casa, ¿cuáles son las consecuencias para los hijos? ¿Qué podemos hacer para mejorar la situación? Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual. Toda relación puede tener problemas. Bienvenidos amigos una vez más a preguntarle a Mónica, soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio que ya sea a través de este podcast, a través de Facebook, de Twitter, de YouTube, eh, de Instagram, hablamos de temas de familia, de temas de pareja, de temas de hijos, temas de persona también, cualquier tema, idea que nos ayuda a construirnos una vida feliz. Y recibo consultas de muchos papás o mamás que están criando solos o casi solos, ¿no? Y digo casi porque a veces la expareja, el papá o la mamá, pues sí ve con diferentes tipos de regularidad a los hijos. O a veces hay familia extensa apoyando a estos papás o mamás. Pero siempre está la preocupación de, bueno, si yo soy sola, si yo soy solo. ¿Qué le pasa a los hijos? ¿Cómo le impacta a los hijos el hecho de que su papá o que su mamá no estén en casa? Y la verdad es que impacta, por supuesto que impacta porque una de las cosas que ayudan en el desarrollo es tanto la autoridad materna como la paterna eh, educándonos como hijos, porque la forma de hacerlo es distinta, no solo porque uno es hombre y otro es mujer, sino también porque son dos personas distintas influyendo en mi, en mi educación, por lo tanto se vuelve más enriquecedora. Dependiendo de las circunstancias de por qué no está el papá o la mamá en casa, el impacto es distinto. Es decir, si esta niña o este niño nunca conoció a su papá, por ejemplo, puede sentir un abandono. Lo mismo pasa cuando después de haber convivido con él o ella un tiempo, la pareja se va de la casa y no vuelve. Obviamente, esta pérdida, este sentimiento de abandono, lo va a acompañar hasta la vida adulta. Aunque tenga cariño, aunque tenga otros familiares, va a sentir que alguien muy significativo en la vida lo ha abandonado. Y por lo tanto, papás y mamás que están en casa con estos hijos, es importante que poco a poco vayan hablando del tema de por qué se fue el papá qué es lo que sí tiene este hijo, me explico, para, o la mamá, no el caso, el que se fuera, que y quién ha funcionado como el papá o la mamá en otros sentidos, es decir, el apoyo técnico, que no es exactamente el mismo de que fuera el padre biológico, pero si el abuelo, por ejemplo, funcionó como papá, va a ayudar mucho. Siempre les hablo, ¿no? Me han escuchado en otros episodios decir, a ver, cuando no hay papá, por ejemplo, en casa y no hay una figura, o sea, no vives con tus propios papás, mamá soltera, de tal forma que el abuelo no funciona como figura paterna o ya no hay abuelo, entonces es importante nombrar un padrino, y lo estoy poniendo entre comillas, un primo, un, un tío, una figura que comparte tus valores, que tú admiras, que es un buen modelo de conducta y decirle a este adulto, oye, fíjate que mi hijo no tiene papá, entonces me interesa que ustedes entablen una relación. Que te vengas a la casa, yo te invito, ¿no? Las palomitas viendo películas en la casa. Que de repente jueguen eh, fútbol, si fuera hombre o la niña le gustara el deporte. O básquet, eh, generalmente a las niñas les gusta mucho el básquet. O váyanse a comer un helado, eh, etcétera, etcétera. Es decir, contacto gradual. De tal manera que tenga esta influencia del sexo opuesto en un modelo que te gusta. Lo mismo pasa si fuera la mamá, una mujer que tú admires, que tú respetes que, y que funcione como madrina en uno de los casos, ¿no? Porque sí va a haber consecuencias. Si sí, están separados, pero hay convivencia, papá o mamá, por favor den todas las facilidades para que esta convivencia sea lo más cercana posible, lo más regular posible, no solo lo que diga la ley de un fin de semana tú y uno yo, sino mucho más entre semana, en días que no haya orden, que sepan los hijos que pueden ir y venir de un momento dado para que, puedan los niños disfrutar de lo que necesitan para su desarrollo. Así que hay muchos caminos para las familias monoparentales de tal manera que apoyemos a los hijos. Créanme, cuando un papá falta o una mamá falta, uno de los padres falta, va a haber un impacto. Negarlo, evadirlo, enojarse, no lo soluciona. Es mejor ver la mejor manera de darle esto que necesita y apoyarlo conforme vaya creciendo sabiendo que solo está la influencia de uno de los padres, pero que hay otras maneras de permitirle el crecimiento personal, ¿okay? Para cualquier otra consulta saben que pueden escribirme a la página www.pregúntaleamónica.com y que ahí iré contestando sus consultas. ¿Cómo lo haré ahora mismo? Eh, ustedes saben que les cambio el nombre o ustedes me proponen un nombre distinto, pero el caso siempre es real. Esto lo hago para conservar el anonimato de quien me escribe, para proteger la identidad. Lo hago por audio para que quien no me escribió, pero lo esté escuchando, puede encontrar en una situación similar una idea que le sirve. Por eso no contesto por correo. Por eso no contesto directamente por Facebook a las personas que me hacen alguna consulta más complicadona. Es porque mi intención es poder llegar a, a mucha más gente que no me está escribiendo. Por eso protejo su, su identidad, pero lo hago en audio eh, con esa intención. Lo hago por orden de llegada. Y les quiero pedir en esta ocasión, aprovecho rapidito, a darles una disculpa porque sé que me han escrito... Desde hace tiempo y estoy tratando de apurar mis grabaciones para ponerme al día pero especialmente a la gente de Facebook. Algo pasó en un archivo que yo tenía de quienes me escribían en Facebook y hasta ahora lo vuelvo a encontrar y por eso se había perdido en estos limbos cibernéticos, ¿no? Pero yo espero poder ponerme al día también con ustedes y les recomiendo a todos que más que escribirme sus consultas por Facebook, lo hagan a través de la página porque así ya está muy bien programado el asunto para que yo responda de forma gradual, ¿ok? Y sin más rollo, me voy con Manuel que me dice, buenas tardes, le escribo porque tengo una preocupación con mi hija menor, ella tiene cinco años y me acaban de decir en la escuela que la encontraron en posición de tener relaciones íntimas con otro niño de su clase, en mi hogar se toman las debidas precauciones en cuanto a todo lo que tiene que ver con sexualidad en la televisión y mi esposa y yo evitamos este tipo de conductas cuando ella está anteriormente me habían dicho que se pasaba levantándose la camisa y no obedece en la escuela, no sé qué hacer. Necesito orientación, por favor, y muchas gracias por su tiempo. A ver, Manuel, mira, mucho de lo que los niños hacen sexualmente es como una experimentación, un aprendizaje al tratar de entender el mundo de los adultos. Muchas veces son consecuencia de que alguien les enseñó estas conductas. Aunque nos altera. Este tipo de situaciones que te hablen de la escuela y te digan, oye, tu hija estaba así, pues claro que te altera y es difícil conservar la calma. Ahora, yo sé que te estoy respondiendo días, semanas tal vez, después de que esto sucedió, el número de correos que recibo y la frecuencia con la que grabo, estoy tratando de impulsar el una o dos veces por semana impide que yo responda más rápido pero entonces el paso del tiempo ayuda a tranquilizarte, entonces mi primer consejo para cualquier papá que recibe este tipo de llamados de la escuela es, es esperarse a hablar con la pequeña, no lo hagas el mismo día porque a lo mejor estás muy alterado y después Sálganse a caminar, siempre sugiero, sobre todo con los adolescentes, pero esta aunque sea una chiquirrina, salte a caminar donde no se distraiga, no a un parque donde haya juegos, ¿no? A lo mejor a un parque donde no haya juegos y nada más caminen. No te vayas ahí, sí, a un mall porque la chiquita se va a distraer con jugueterías y demás, a un lugar donde no haya distracciones, tal vez la, la vuelta a la manzana, y preguntarle, oye, me hablaron de la escuela y me dijeron esto, ¿no? ¿Por qué se te ocurrió esa idea? Nada más para tratar de obtener información. Estos niñitos, cuando ven que no se van a meter en problemas, cuando ven a los papás tranquilos tratando de investigar, suelen ser muy verídicos, suelen ser muy, muy transparentes en, en darle información y entonces tú puedes ir armando el caso. De todas maneras, es importante decirle, este tipo de conductas, como levantarse la blusa, como posiciones íntimas y demás, son de adultos. Y además le puedes agregar, Manuel, toda tu marco valórico. Son de adultos casados, son de adultos que están comprometidos en una familia, son de, tú le das todos tus valores personales o espirituales que tengas, pero le especificas la importante etapa en donde esto se lleva. Esto no se hace aquí, hijita. En el colegio, con desconocidos o con compañeritos a los cinco años es tan mal educado, y porque tiene cinco años le puedes dar el decir, o sea, eso no se hace, como a lo mejor estar, no sé, hablando con una persona y picándote las narices enfrente de ella. ¿Me explico, hijita? Eso sería una mala educación, un lugar inapropiado para hacerlo, y en el caso de cosas como este tipo, que son relaciones íntimas con otra persona, tampoco es la edad. Y entonces le hablas y le das los lineamientos, pero la obtención de información, Manuel, aquí es prioritaria. Para saber si le enseñaron un video a esta niñita y entonces nada más quiere replicar la, las posiciones o lo que vio en ese video, quién se lo enseñó. Si este niñito es alguien que está teniendo problemas de sexualización en su conducta porque él a lo mejor fue causa de abuso, si él fue el promotor de esta conducta o tu hija en algún momento fue motivo, fue eh, víctima de un abuso de alguien, de un adulto, de alguien así. Trata de hacerlo con la actitud más tranquila posible enfrente de ella, por el bien de ella, para que verdaderamente absorba la información, para que tenga la confianza de contarte en ese momento y cualquier otro momento temas que para ella sean importantes o para ti tocar con ella, ¿ok? Manuel, espero de todas maneras que todo haya resultado bien y que cualquier otra duda, no, 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 eh, dudes, no, no te detengas y me vuelvas a escribir, ¿ok? Después está Alicia que dijo, hola, tengo 52 años, casada desde hace 32, tengo cinco hijos, estudié para educadora, al tener hijos dejé de trabajar, pero en el lapso de los tres primeros estudié orientación familiar con el fin de ser la mejor mamá y mis hijos fueran los mejores y muy felices. Mi matrimonio ha sido muy bueno, somos católicos practicantes, vivimos los valores que predicamos, pero resulta que el segundo de mis hijos, un chico de 27 años, me dijo que era gay que tiene una gran tristeza porque lucha contra eso desde hace 10 años y ya no puede más. Eso no lo dijo hace dos años, no quiere ir a terapia y a nuestra respuesta fue de total amor, pero sin dejar de subrayar que este no es el camino. Hace un año se fue a vivir ya de manera independiente. Sé que no tiene ni ha tenido pareja. A pesar de que ya se independizó, le lavó la ropa porque no tiene lavadora. Sé que está mal. Y me encontré una pipa de marihuana. Y cabos, creo que fuma desde hace tiempo. Y al igual que con su homosexualidad, no quise ver las alertas. Estoy muy deprimida, lloro mucho, me siento impotente para ayudarlo. Me siento mala madre. En fin, no sé si Dios me está escuchando. Agradecería que me diera un consejo. He buscado si tiene algún audio relacionado, pero no lo encuentro. Gracias y que Dios bendiga su trabajo. Gracias a ti, Alicia, por, por la confianza en, en escribirme. Sí, he hablado de homosexualidad. Puedes en, en la barrita de buscar en la página www.preguntaleamónica.com pon homosexualidad o homosexual, por ejemplo. Y ahí van a salir todos los episodios en donde he tocado el tema como título principal, aunque en otros episodios, por eso recomiendo siempre ir oyendo poco a poco todos los que he grabado, que son muchos y toma tiempo, por eso digo poco a poco, porque ha habido otras preguntas tanto de personas homosexuales, buscando cómo decirle a sus papás, qué hacer con sus vidas, etcétera, etcétera, como Obviamente, tu caso eh, de papás que eh, saben que su hijo es gay y no saben cómo manejarlo. Y sé que me, me dices, y, y yo creo que como educadora y con tus cursos de, de orientación familiar, estás preparada para haber sido esta mamá y ama de casa bien entregada. Y como bien me dices, quieres que tus hijos sean muy felices. Y parte de lo que hace, gran parte, yo le daría mucho peso, lo que hace a una persona feliz es saberse aceptada. Yo creo que tu hijo se sabe amado, Alicia, pero sabe que no es aceptado. Y esto de la homosexualidad no es algo que se decide conscientemente, Alicia. Según todo lo que he estudiado con respecto al tema, esto es algo que se es, no es algo que se elige. Y entonces, si tú eres homosexual, y quieres ser aceptado por tus papás, va más allá de dar amor, me explicó Alicia, pero sé, porque créeme, yo soy católica también practicante, entiendo lo que lo que estás pasando, pero tu hijo incluso este es muy alto el índice de drogadicción entre homosexuales precisamente por toda esta crisis personal. Tu hijo, este hombre ya adulto, tiene toda una vida de, de sufrimiento. ¿no? Al enterar, al darse cuenta, ¿no? De que por ahí va la cosa y luego luchar contra ella. Él mismo no se termina de aceptar. Imagínate qué difícil situación. Entonces, lo primero es hablar con él, devolverle no sé qué hiciste con la pipa, ¿no? Pero hablar con él y decir, hijo, encontré esto en tu ropa sucia. Me dio mucha ternura, bien linda, mi querida Alicia, que digas que no está bien lavarle la ropa, pero lo apoyas. Eso hace una madre, no, no está bien que le laves la ropa, pero pero entiendo que lo hagas porque es tu hijo y lo estás apoyando. Y me parece, ¿sabes qué? Voy a romper todas mis reglas y el que me oiga ni modo. Me parece bien que por el momento le sigas lavando la ropa, ¿ok? Eso es lo de menos. Pero con la misma... Invítalo igual que con la niña de 5 años, ¿no? Váyanse a caminar, una caminata larga. Cómense un helado, váyanse a un lugar bonito además, ¿no? No sé dónde vivas, no sé ni de qué país seas, pero váyanse a un lugar que sepas que es agradable, con mucha naturaleza y tranquilidad, sin interrupciones, ¿no? Váyanse, ojalá, sin celulares, eh, para que verdaderamente se concentren en la conversación. Y dile, mira, me encontré esto tuyo, hijo. Y quiero que me digas, hijo, qué necesitas de mí. Tú sabes que esto es, es inesperado y nuevo para mí. Y quiero, mi, mi objetivo era que tú fueras feliz y que fueras la mejor persona para Dios. Yo no puedo entender a veces los caminos de Dios, hijo, pero estoy tratando de aprender. Y sé que apoyándote y acercándonos y aprender juntos esto que se nos presenta, vamos a encontrar el camino. Y deja que él hable, Alicia. Deja que él te diga. A lo mejor sí necesitan los dos ir a algunas sesiones con un terapeuta, pero no para que se le quite lo homosexual, Alicia, porque eso no se quita. No es una enfermedad contagiosa, no es una enfermedad adquirida, no es una enfermedad. Es una condición que no se sabe todavía, todo, se ha descubierto la biología de al respecto, pero es un proceso que ocurrió en una edad tan, tan temprana. Estoy hablando entre los dos y los cinco años, que es imposible revertir. Entonces, espero que lo que te estoy diciendo te ayude, te tranquilice. Eh, tu hijo, si los tiene, va a estar bien. Pero si los tiene, de a de veras. Y, y ya sabes que uno, propone y Dios dispone, ¿no? Dicen que oh, como John Lennon también dijo la vida es lo que ocurre cuando estamos planeando otra cosa. Esto es vida mi querida Alicia y de aquí salen muy buenos frutos, muy buenas cosas y muchas enseñanzas, aprendizajes y crecimiento. Así que fuerza ánimo, tu hijo te necesita estas son las pruebas de, de veras en donde se eh, demuestra quién es uno como madre así que aquí estoy. Para cualquier otra duda, eh, comentario, queja desahogo que necesite. Ya sabes dónde encontrarme y también si le quieres proponer a tu hijo que me escriba con alguna inquietud, por favor, aquí estoy, conservaré por siempre este anonimato de tal manera que tengan toda la confianza de explayarse en lo que me dices, ¿ok? Espero que sigamos en contacto. Patricia después me dice, hola Mónica, espero estés bien y espero puedas ayudarme con este problema. Tengo una niña de 12 años, soy madre soltera y siento que a veces se me sale de control ya que ella no me platica las cosas que le ocurren y siento que no hay confianza. Trato de darle todo cuanto me pide, pero hay cosas que me entero por otras personas. Por favor, necesito un consejo. ¿Qué debo de hacer? Por ahora le dije que vaya con su tía, que me ha defraudado, pero no sé si estoy haciendo bien. Ojalá puedas ayudarme. A ver, mi querida Patricia, no sé a qué te refieres con que vaya con su tía. ¿A vivir? ¿O nada más la tarde que te molestó? Porque no me queda claro. Además, no me cuentas qué es lo que hizo como para defraudarte de esta manera. Ser adolescente de 12 años, ser niña adolescente de 12 años, no es fácil para la niña, ni agradable para la niña, y no es fácil a veces para los papás tampoco, porque se ponen platosos y se ponen privadas. Es decir, no nos cuentan, o nos cuentan todo lo que quieren que sepamos. A veces, los más platicadores nunca nos cuentan todo, nunca tú no le contaste todo a tus papás porque no deberíamos como adolescentes contar todo ojalá contemos el 99.9% porque pues bueno son nuestros papás y esperan lo mejor de nosotros pero es parte de la adolescencia guardar cositas para uno mismo pero además hay personalidades más privadas yo tengo tres hijos mi querida Patricia y uno me cuenta mucho, otro me cuenta menos y otro siento que casi no me cuenta, ¿no? es también opción de cada quien Trato de estar disponible para lo que me quieran contar. De repente pregunto al que menos me cuenta para obtener información. Pero cada quien es como es, ¿no? Mi mejor consejo, querida Patricia, es que trates de mejorar la relación. Más que forzar que te platique, más que la confianza no se forza, ¿no? No te puedes decir, oye, tenme confianza. Te quiero de hoy en adelante que me tengas toda la confianza del mundo. Ah, ok, mamá, así va a ser. Y no, esa se va ganando. Y aún así con toda tu disposición abierta, madura, buena onda que tengas con tu hija, aún así, Patricia, no te va a contar todo. Pero si están cercanos si se están llevando bien, sin correrla de la casa para que se vaya con su tía ni este tipo de cosas, se abren más caminos posibles de comunicación. Entonces, obviamente, si está viviendo con su tía, porque no entendí bien esta parte, que regrese, ¿no? Y... Empezar a tener como actividades, no regalos, porque una de las cosas que me preocupa es que me dice, le doy todo cuanto me pide, eso no hace bien, se vuelven demandantes, se vuelven ingratos, eh, no educa, darle todo. ¿No? Pero entiendo que a veces, porque eres madre soltera y trabajas todo el día a lo mejor, la ves poco, todas las circunstancias de su vida tratas de compensar y entonces le das cosas. Eso no funciona. Sino ten, hacer proyectos que hagan que tengan tiempo juntas. Oye, hija, ¿por qué no nos vamos a comer un helado? Yo estoy ahora promoviendo las heladerías en este episodio, por lo que me doy cuenta, ¿no? Váyanse a caminar oye, necesito escoger la pintura para la pared de este cuarto, entonces acompáñame porque me encantan tus selecciones de color. Y cuando estés ahí, dale tres colores y que ella escoja uno, no es que ella no escoja así sin tu asesoría porque puede escoger uno que nada más a ti te choque, ¿no? Entonces tú le dices, a ver, de este verde, de este azul y de este gris, ¿cuál te gusta, no? O necesito comprarle un regalo a, a mi amiga y entonces necesito que tú me ayudes a escoger porque qué Buen gusto tienes para la ropa, no sé, cosas que haga, que salgan, que convivan, que realicen juntas. A lo mejor que te ayude a pintar ese cuarto o a lo mejor que te ayude a, no sé, algo que también sea entretenido para ella y de que acerque la relación. No vamos a salir para que yo te dé sermones porque entonces ya no va a querer salir contigo. O que cuando tú hayas salido con ella, ella te salga con algo típico de 12 años y te diga y tú le digas después de que salí y te compré el helado y la pasamos ¿por qué no puedes cooperar y co na, na, na? no empañes, digamos, con justificación, porque te digo que los adolescentes son complicados. La convivencia, trabajar en acercar, acercar, acercar la relación de tal forma que puedas recuperar este control. Va a seguir haciendo cosas de adolescente, va a seguir tratando de romper una regla, va a seguir haciendo cosas que no te encanten, pero solo te va a escuchar tu hija si está cerca de ti, si la lleva bien contigo. Si está mal, entonces no lo va a querer hacer. Entonces, trabaja en eso, Patricia. Y yo espero que conforme trabajes en mejorar la relación, todo lo demás vaya ocupando su lugar. No le des todo dale sobre todo tu tiempo dale sobre todo tu atención no le des tantas cosas no sé si a eso te referías con darle todo, sino más bien tu tiempo y no temas en tener lineamientos y tener reglas, pero no todo reglas y tan estrictas, me explico, pocas reglas, las que no son negociables y mantenerlas que tanto le hace bien a un adolescente, ok seguimos de todas maneras en contacto después Claudia me dice hola, me dijeron que usted es psicóloga «Desde hace 15 días mi hijo llega con moretones en las piernas, lo encontraron en el baño con los pantalones abajo, arrinconado y un niño diciéndole que le quería chupar los genitales. Días después, cuando le voy a duchar, tenía sus partes puntadas con rotulador y el viernes un niño le pegó, lo golpeó contra una valla varias veces. A todo esto son niños que tienen 5 años. ¿Qué puedo hacer? Porque hablé con la profesora y ven que es una situación normal. Gracias». Claudia, lo primero que tengo que hacer es disculparme contigo por la tardanza en responderte. Realmente te pido una disculpa. Fuiste parte de los mensajes, correos y demás que se perdieron en el limbo cibernético de mi computadora y que tuve que buscar apoyo con alguien que supiera un poco más que yo de estas cosas para eh, localizarlo. Y por lo tanto... Sé que han pasado más días de, de todo esto, espero que no, de hecho espero que se hayan detenido por tu participación, pero déjame decirte urgentemente que esto no es una situación normal, me impresiona que sea por niños de 5 años y me impresiona que la profesora crea que esto es normal, esto hay que reportarlo con la dirección y con las autoridades si es necesario, si una profesora considera que esto es normal, esto es abuso, abuso físico, abuso sexual, es acoso, es una tortura para tu hijo. Y o esto se detiene porque si es más de un niño, mi sugerencia es, por Dios, cámbialo de escuela. A los cinco años no le va a pasar absolutamente nada. Al encontrar un ambiente más seguro y más tranquilo, le puede hacer mucho más daño seguir con estos niveles de estrés, de terror, a encontrarte con que alguien abuse de esta manera de ti. Le está enseñando cosas que no debe ser y le provoca mucha, mucho estrés. Así que además de que independientemente de que decidiera sacarlo de, de esa escuela en la que está tu hijo, por favor repórtalo, repórtalo a la autoridad mayor, puede ser la dirección del colegio y si es necesario autoridades porque alguien debe de supervisar el trabajo de esta profesora porque si está ocurriendo este tipo de cosas bajo su eh, supervisión está muy mal y no debería de estar ejerciendo como profesora precisamente ok Claudia espero de todas maneras que sigamos en contacto y te agradezco muchísimo que me hayas escrito ok después es Violeta la que me dice buenos días tengo una duda respecto a la conducta sexual de los niños resumiendo el asunto una niña de 8 años le dijo a su primo de 5 que se acostaran debajo de las cobijas sin ropa interior cuando ellos fueron encontrados el niño estaba completamente debajo de las cobijas y la niña tapada hasta el cuello Sé que son conductas sexuales exploratorias y no implica un abuso entre niños, pero sí tal vez puede ser un indicador de abuso en la niña. Esta es mi inquietud. Agradezco enormemente que me pudieran orientar con esto, ya que me tiene muy cargada emocionalmente y sé quién podría ser el agresor. Efectivamente, la mayor parte de las conductas exploratorias sexuales pueden ocurrir entre los 3 y los 5 años. A los 8, un niñito claramente ya sabe lo que es correcto e incorrecto y esta exploración ya puede ser un indicativo de abuso. Violeta, es necesario, no me dices si tú tienes algún parentesco con el niño o la niña o lo que está pasando. Pero la misma respuesta que le hice a Manuel al principio, de conversar con toda la tranquilidad posible, con todos los implicados, la niña, el niño, no pensando en que te voy a castigar, no, no nada, sino a ver cómo se te ocurrió, dónde viste, que lo hacían abajo de las cobijas que hacían, ¿eh? que era lo que hacían. Ah, pues es que en la tele, es que fíjate que me senté a ver con mi papá una película y pasaba esto y entonces quería volver a ver Ver qué era lo que se sentía o tal o cual. Entonces, a lo mejor no es abuso, a lo mejor fue un enorme descuido de un familiar dejando que la niña viera algo que no era para nada apropiado. A veces es si sí, una franca exposición a la niña a ver cosas que no debe de ser, y esto es abuso, el exponer a «mira este video». ¿no? sea por un adolescente sea por una, un, un adulto etcétera, no solo es tocar no solo es hacer, también es hacer que vean un abuso para los niños no por eso en, en mi libro No Más Víctimas, que habla precisamente de cómo prevenir el abuso en los, en los niños hablo de este tipo de, de temas no en donde no, no debe de ser incluso el, el, el ver para evitar esta influencia sexual que puede eh, hacerle daño formativo a los pequeños, entonces Sí, aquí, especialmente por el tema de la niña de cinco años, es importante explorar más, investigar más, porque pudiera ser motivo de un, de un caso de abuso sexual. Así que, bueno, espero que con la investigación puedas eh, establecer temas y responsabilidades y dirección hacia dónde eh, caminar. Y si no, Violeta, tú sabes que seguimos en contacto para cualquier otro tipo de cosa que pueda yo apoyarte, ¿ok? Finalmente tengo a Esther. Esther me dice: Hola, tengo dos hijos, una niña de 12 y un varón de 14. Ambos se hacían pipí en la cama. Ya lo chequé con doctores y están normales. Y nada, de repente, hace como dos meses, mi hija dejó de hacer pipí. Pero mi hijo sigue igual. Estoy desesperada porque ya está muy grande y no sé qué hacer. ¿Qué me recomiendas? Ayúdame, por favor. Mira, cuando no es un tema físico fisiológico de funcionamiento y demás, pues obviamente hay cierto eh, eh, carga emocional, una ansiedad que está provocando esta enurisis, esta hacerse pipí en la cama. Lo primero que puedes hacer es eh, hablar con tu hijo, obviamente en privado, obviamente en buena onda y decirle nada más, oye hijo quisiera tratar contigo eh, esto de ejercitar a tu vejiga que se haga más grande. ¿No? Esto te va a ayudar a aguantar más horas de la noche sin ir al baño. Entonces, lo que quiero es que tomes mucha agua en los próximos días y aguantes un poquito antes de ir al baño, ¿no? Es decir, que tu vejiga aguante de tal manera porque verdaderamente puedes expanderla o achicarla de acuerdo al, al uso, ¿no? Y entonces tratar de ayudarlo a que crezca un poco la vejiga como primer punto. Y después dejar de que sea tema, Esther. Una de las cosas que más provocan ansiedad es que te regañan, te alteras, como es posible con 14 años, nada más. Le vas a decir a tu hijo de 14 años, cuando esto ocurra en la noche, obviamente pone el protector de colchón, por ejemplo, para evitar pues que apeste, no que vuelva el olor insoportable no y demás. Cuando esto te sucede en la noche, hijo, tú eres el responsable de quitar sábanas, quitar ta, 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 el protector y demás, llevarlo y lavarlo, ¿no? Si tienes una lavadora de ropa, bueno, enseñarle a pasar el ciclo y demás, Si no, enseñarle cómo se enjuaga, lava y demás a mano, una, un, eh, las sábanas y demás, colgarla, es decir, a que él se haga cargo. No hay problema, hijo, no hay ningún problema, nada más esto es las consecuencias lógicas de esto se va a quitar con el tiempo. Darle esa tranquilidad al joven. Si no hay ningún otro motivo por el cual sospechar eh, índices de ansiedad suficiente, puede haber también un factor hereditario, Esther. Alguien de la familia a lo mejor ya estuvo, tuvo este, perdón, este problema y se les quitó. No es común estar a los 14 años. Puedes buscar el apoyo terapéutico, el mismo doctor, el, el, el nefrólogo, o el urólogo para los varones, pueden recomendarte estrategias porque a ellos le deben de llegar con frecuencia estos casos, pero sin la etiqueta de qué horror estás mal, hijo. ¿Cómo es posible? ¿Qué lata es para mí? ¿Me tienes desesperado? Todo esto aumenta la tensión emocional y promueve que se siga haciendo en la cama. Me explico, tú puedes ayudar en el escenario de que esto continúe, Esther, o puedes ayudar a cortarlo un poco más, poniéndote lo más tranquila posible. Yo sé que por dentro va a estar igual de desesperada y molesta. Por supuesto, Esther, es lógico. Pero a tu hijo le va a ayudar verte con la mayor calma posible. Así que, a ver, hijo, te haces responsable esto y esto. Yo te ayudo, por supuesto, con mucho gusto y demás. Y a lo mejor ir tú sola, Estar con el urólogo o con el nefrólogo, que son, bueno, el nefrólogo es el especialista en la función del sistema urinario. El urólogo es especialista en las partes ¿no? del sistema urinario. Puedes ir con los dos o con uno y decirles, a ver, me pasa esto con mi hijo de 14 años, le han hecho estos estudios, todo está normal. Ahora, ¿cómo lo apoyo? ¿Qué debo de hacer? ¿Qué sugerencias? ¿Con quién voy a hablar? Ellos te podrán dirigir a un especialista, un terapeuta y demás que también te ayude con estrategias para ayudar al joven a o encontrar el motivo de tanta ansiedad o practicar las conductas. Esto es terapia conductual muy, muy útil en muchos casos para tratar de evitar que se ponga tan ansioso y reducir las incidencias de hacerse el pipí en la noche. Ok. Espero haberte dado ideas que sean útiles. Esther, cualquier otra duda no dudes en escribir. Te agradezco mucho que me hayas escrito y espero que pase pronto esta etapa que es mucho más difícil para tu hijo parón, sinceramente, que para ti, mi querida Esther. Y espero también, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregunta mónica Hasta pronto.